0: Este é um podcast que entende você para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti, instrutora e praticante de Mindfulness. Em essência, alguém como você. Apenas um ser humano em busca de felicidade e paz interior. Eu faço esse podcast para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando ele começou. E essa também é a intenção do meu livro, que você esteja bem em tempos de incerteza. Um livro digital com o texto de episódios do autoconsciente para acalmar a mente e as emoções nesses tempos desafiadores que nós estamos vivendo. Entre na loja Kindle da Amazon e dê uma busca com as palavras, que você esteja bem. Ou acesse o livro usando o link na descrição deste episódio. E lá venho eu com novidades de novo. Eu ando muito novidadeiro ultimamente, né? Bom, a primeira é que o autoconsciente está de site novo. Lá você vai encontrar todos os episódios, claro. E vai notar que alguns estão com uma versão em vídeo, com uma animação da mandala que é o símbolo do podcast. Agora, não é só a voz que é hipnótica, viu? A imagem também. Você também vai encontrar a seção Inspire-se, onde vão começar a aparecer vídeos curtinhos, tirados de lives e entrevistas que eu dou, ou produzidos para o meu canal no YouTube. E esta é a segunda novidade: eu desencalhei o meu canal no YouTube. Ele que vivia meio às moscas, né? Agora vai ganhar essas versões em vídeo dos episódios e outros conteúdos que eu vou produzir. As novidades são fruto de uma parceria com a empresa Paulista de Notícias, que tem um time top para me ajudar a fazer tudo isso. Bora lá conhecer essas novidades. Entre no meu site, www.autoconscientepodcast.com.br e no YouTube é só buscar o canal pelo meu nome. E para você que me escuta aqui pela primeira vez, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu explico o propósito do podcast. O autoconsciente é serial. Os episódios têm uma sequência em que os temas vão se aprofundando. E me acompanha no Instagram. Lá eu posto conteúdos dos episódios, faço lives e interajo com os ouvintes. Os meus perfis são regina.gianet e você mais centrado. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha nas suas redes sociais e grupos de mensagens. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente. Episódio 73 – Nós e a Natureza Eu tinha planejado um outro tema para este episódio, mas com tanta coisa acontecendo com o meio ambiente do planeta ultimamente, cada vez mais coisas, né? o desejo de falar da natureza veio muito forte. E quando eu me dei conta de que o lançamento do episódio cairia em 4 de outubro, dia de São Francisco, ah, eu tive certeza de que era a vez desse assunto mesmo. Como eu já contei anteriormente, Francisco de Assis é uma inspiração para mim, pela vida de simplicidade que ele levou e pelo seu amor à natureza. Desde que eu me conheço por gente que eu gosto especialmente de natureza. Acho que você já percebeu isso, né? Nas minhas histórias com bichos. Eu nasci na cidade de São Paulo e brinquei no asfalto. Quando criança, o meu passeio preferido era o sítio de uma tia da minha mãe, na beira da represa de Guarapiranga. A gente ia passar o domingo lá de vez em quando e eu sumia no meio daquelas árvores. Me empanturrava de amora, nêspera, pitanga, goiaba que eu catava do pé. Que sensação boa andar descalça pela estrada poerenta, ter aquele mundão verde para me espalhar. Muitas das minhas lembranças mais felizes, mais queridas, têm o um cenário natural. Fazer trilha na mata, pegar jacaré nas ondas do mar ou mergulhar para ver os peixinhos coloridos, Levar meus filhos pequenos para visitar o Jardim Botânico, tomar banho de cachoeira. Tirando levar meus filhos no Jardim Botânico, porque hoje eles são dois marmanjos barbudos, eu continuo fazendo essas mesmas coisas. A criança que existe em mim pede que eu faça. O contato com a natureza sempre me trouxe sentimentos de contentamento, de liberdade, de gratidão. Esses sentimentos continuam presentes, mas tem agora a companhia da tristeza, às vezes. Tristeza por ver a nossa terra tão machucada. E tem também a companhia da preocupação em proteger, em cuidar, em preservar. Pode ser que você, assim como eu, também tenha uma preocupação com a natureza. Segundo uma enquete realizada este ano pelo Ipsos, que é um Instituto Internacional de Pesquisa, 85% dos brasileiros acham que a preservação do meio ambiente deveria ser prioridade do governo. E é também acima de 80% o índice dos que acham que devem fazer algo para evitar a destruição da natureza. Porém, 40% dos entrevistados dizem que não está na sua lista de prioridades fazer algo pela natureza. Pois é. Nós nos vemos preocupados com o problema, mas não tão parte da solução. Eu sei que eu tenho pensado muito nesse assunto, na nossa relação com a natureza. A autoconsciência vai muito além das fronteiras imaginárias do nosso eu humano, né? Na perspectiva do eu divino, da nossa essência, está tudo integrado. Tudo são facetas do todo. Eu, você o outro, os bichos, as plantas, o vento, as estrelas. A autoconsciência abraça tudo. E assim o que eu trago para compartilhar aqui é o que vem me passando pela cabeça sobre essa nossa relação com a natureza. No plano do coletivo, da humanidade, é uma relação ainda dominada pela inconsciência do quanto todas as formas de vida do planeta são interdependentes. Mas é no plano individual de cada um de nós que a consciência da interdependência começa. Então precisamos expandi-la e ter ações coerentes para que essa consciência se espalhe cada vez mais pela humanidade. Você assistiu um filme chamado o Menino que Descobriu o Vento. Ele estreou em 2019 pela Netflix. Se não assistiu, fica a dica, viu? Vale assistir. No primeiro plano, a gente vê ali uma história inspiradora de acreditar e perseverar num propósito. Mas o pano de fundo dessa história é ecológico, social e político e também retrata a relação da humanidade com a natureza através dos tempos. Aliás, é uma história real, que se passa na década de 2000, de um garoto chamado William Kamkwamba, nascido num vilarejo do Malawi, um país africano. A família dele é de agricultores, como todas as outras da comunidade. Ali não tem luz elétrica, não tem água encanada, e a agricultura é feita com enxada e muito suor. O que está acontecendo ali é um período de seca gravíssimo. Entra ano, sai ano e as colheitas só diminuindo, até chegar num ponto em que a terra dá tão pouco que eles passam fome. Tem no vilarejo pessoas que, como seus antepassados, fazem danças e rituais para os espíritos da natureza, para pedir chuva. Mas os pais do William rejeitam essas tradições. E o garoto, o que ele mais quer da vida é estudar. Ele teve que sair da escola porque a família não tinha como pagar por sua educação. Mas ele dá um jeito de estudar com os livros da biblioteca da escola e com esse conhecimento dos livros, o William quer construir um moinho de vento para retirar a água de um poço e irrigar as plantações da comunidade. Mas o que eu vejo nesse filme que fala da relação do homem com a natureza através dos tempos? Para começar, tem a mitologia dos povos antigos, que faziam rituais e oferendas aos deuses para ter boas colheitas. Nos tempos ancestrais, os mitos estavam no centro da nossa relação com a natureza e era uma relação de temor e adoração. Os humanos primitivos eram caçadores e coletores de frutos que passavam um dia andando atrás de comida. Eles não compreendiam o que provocava a chuva ou trovão ou porque as plantas brotavam e os rios corriam. Então, para explicar os fenômenos da natureza, eles criaram mitos de deuses e deusas que estavam no controle de tudo, a chuva, os rios, a fertilidade, o deserto. Mesmo depois da Revolução Agrícola, doze mil anos atrás, quando a humanidade começou a cultivar alimentos e criar animais, e já entendia alguma coisa sobre a natureza, mesmo depois disso, e por milênios ainda, dominava a ideia de que deuses mandavam em tudo. E eles eram temperamentais, né? Mandavam secas e enchentes para arruinar as plantações, mandavam doenças para castigar os humanos infiéis. Então era preciso agradar os deuses com oferendas e agradecer quando eles eram bons. A gente vê essas cenas nas pinturas deixadas por povos da antiguidade. Hoje nós dizemos que a humanidade era ignorante naquela época, mas com mitos ou sem mitos, era ciente da sua dependência da natureza. Bom, voltando ao filme. O menino queria construir um moinho de vento para irrigar a plantação. E isso é simbólico de como o ser humano desenvolveu conhecimento para domar a natureza. Ao longo dos séculos e séculos de evolução da ciência, a humanidade deixou para trás os mitos, deixou para trás a ignorância dos fenômenos naturais e desenvolveu tecnologia. E hoje se orgulha de manejar a natureza, de cultivar plantações em desertos e células humanas em tubos de vidro, de modificar genes para aumentar a produtividade de vegetais e animais, de explorar amplamente os recursos naturais até os mais inacessíveis como o petróleo a quilômetros e quilômetros de profundidade, sob o mar. Todo esse desenvolvimento é realmente impressionante. A humanidade só não se interessou muito pelos efeitos das suas intervenções na natureza. E os efeitos estão aí, né? Poluição do ar, das águas, alteração do equilíbrio natural, mudanças climáticas e previsões de um futuro ameaçador. E voltando ao filme mais uma vez, essa questão do desequilíbrio ambiental está muito presente e com grande destaque. Os agricultores do vilarejo entendem que a seca é efeito da devastação da natureza no seu país e se organizam para impedir que uma floresta seja derrubada. Mas aí batem de frente com interesses econômicos e com políticos que se aliam a esses interesses econômicos. Pois é. Na história de um pequeno vilarejo do Malawi, a gente vê a síntese do que acontece hoje no mundo. Olha, vamos combinar. Nós, homo sapiens, nos achamos os reis da cocada preta neste planeta, não é? Com o nosso avantajado cérebro, e a exclusiva capacidade de imaginar o que não existe, nos colocamos no topo do reino natural, acima de todas as outras espécies, todas subjugadas pela nossa inteligência. E mais, nos colocamos no centro do universo. Desde que o filósofo grego Aristóteles teorizou que o Sol, as estrelas e os planetas giravam em torno da Terra, e pelos mil anos seguintes, o ser humano se viu num lugar de destaque na criação divina. Mas essa visão geocêntrica, ou seria egocêntrica, né? Começou a ruir com o Nicolau Copérnico, no século XVI, quando ele postulou que a Terra é que girava ao redor do Sol. E um século depois, Galileu Galilei provou isso cientificamente. Galileu pagou caro pela ousadia de contrariar a visão sustentada pela ciência da época e pela Igreja Católica. Ele foi julgado e condenado à prisão pelo Tribunal da Inquisição e morreu sem ver o mundo lhe dar razão. A constatação de que o lar do ser humano, a Terra, não era o centro do universo foi o que Freud chamou de a primeira ferida narcísica da humanidade, o primeiro golpe no ego humano que se achava a pica das galáxias. Se acha ainda. Há uma segunda ferida narcísica, a teoria evolucionista de Darwin, que afirmou no século XIX que todos os seres vivos do planeta descendem de um mesmo organismo ancestral, há mais de 3 bilhões de anos. Isso tirou do ser humano o status de criatura manifestada na Terra para reinar sobre todas as outras, conforme a narrativa bíblica. E a terceira ferida narcísica, essa provocada pelo próprio Freud foi a afirmação de que os comportamentos do ser humano não são totalmente governados por sua mente consciente. Esse é um dos pilares da psicanálise e do pensamento da psicologia. A mente consciente, também chamada de ego, é apenas uma esfera da nossa psique e não está no controle de tudo, como costumamos pensar. Temos também a esfera do inconsciente, de onde brotam impulsos irracionais, primitivos, onde habitam os nossos medos e desejos, recalques e complexos. Agora eu fico aqui pensando se essa crise ambiental que nós estamos vivendo é a quarta ferida narcísica da humanidade, porque é uma situação que está nos mostrando que não temos plenos poderes sobre a natureza, que a gente não pode fazer com ela o que bem entende e achar que não dá nada. O meio ambiente terrestre é uma incrivelmente vasta e complexa teia de relações entre seres, elementos químicos e fenômenos. Uma teia que levou bilhões de anos para se formar, até que nós, os orgulhosos sapiens, surgimos por aqui, há apenas 200 mil anos. E uma teia na qual começaram a surgir buracos nos últimos cento e poucos anos. Buracos produzidos pelo nosso modo de vida. Olha, a gente não pode dizer que não sabia que o equilíbrio da Terra era tão delicado. Em 1785, veja você, o geólogo escocês James Hutton, considerado o pai da geologia, comparou a Terra a um organismo vivo que, como todo organismo, se autorregula e tem um equilíbrio. E ele sugeriu que a Terra deveria ser estudada pela fisiologia, que é o ramo da ciência que estuda o funcionamento dos seres vivos. Alguns cientistas que vieram depois compartilharam dessa visão. E o que mais se aprofundou na ideia foi o britânico James Lovelock, que é doutor em química, medicina e biofísica e é cientista da NASA também. Modesto o currículo ele tem. Lovelock é autor da hipótese Gaia, na qual ele começou a trabalhar nos anos 1960. Esse nome, Gaia, vem da mitologia grega, é o nome da Terra, vista pelos gregos como uma deusa, também chamada como Geia. Olha que interessante, a ciência homenageando um mito. E o que é que diz essa hipótese? Que o planeta é um superorganismo que se autorregula para manter o clima e a composição química favoráveis para todas as formas de vida que o habitam. Ao mesmo tempo, todas as formas de vida do planeta interagem entre si e com o meio, e aí provocam reações químicas e fenômenos biológicos que mantêm o equilíbrio desse superorganismo. É uma relação de interdependência. Algo igual acontece dentro do nosso próprio corpo. Uma pessoa adulta tem 10 trilhões de células e uns 13 trilhões de células não humanas, sabia disso? São trilhões de bactérias, fungos e vírus que vivem no nosso corpo e formam o chamado microbioma. Dos mais de 3 milhões de diferentes genes que o nosso corpo carrega, só 22 mil são humanos. Todo o restante pertence a essa superpopulação de organismos que tem um papel vital no funcionamento do nosso sistema, na digestão, na transformação de nutrientes em energia, no combate a doenças e vários outros processos. Para resumir, o nosso corpo precisa desses micro-organismos para se manter vivo, e ao mesmo tempo mantém as condições para que eles vivam. Hoje a medicina sabe que a composição do microbioma de uma pessoa favorece o surgimento de doenças, assim como intervenções no microbioma podem levar à cura. Já existem tratamentos para diabetes e obesidade nessa linha. Mas, enfim, voltando ao superorganismo Terra. Quando Lovelock começou a publicar artigos e o seu primeiro livro sobre a hipótese Gaia, isso foi em 1969, ele causou na comunidade científica e foi criticado que a sua teoria era uma viagem e porque ele não apresentava provas. Se acreditava até então que a Terra oferecia as condições apropriadas para abrigar a vida e a vida surgiu nela, se adaptando às condições existentes. E o que o Lovelock sustentava era outra coisa, que o surgimento do primeiro organismo vivo na Terra, uma bactéria, começou a modificar o planeta, e em decorrência disso surgiram novos organismos que foram modificando o planeta, e assim sucessivamente por bilhões de anos, até a Terra ser como a gente conhece hoje. Essa interação continua acontecendo, é claro. Segundo a hipótese Gaia, quando a ação humana modifica o meio ambiente, Retirando uma vegetação nativa para colocar outra coisa no lugar, ou poluindo um rio, ou lançando toneladas de gás carbônico na atmosfera, isso afeta espécies animais animais, vegetais e de micro-organismos, que afetam o equilíbrio do ambiente, e assim sucessivamente. Isso está acontecendo a olhos vistos em todo o mundo, né? Ainda hoje há quem conteste a teoria de Gaia, ela passou a ser chamada de teoria porque ganhou corpo. Mas de qualquer forma, ela criou as bases para o surgimento da ecologia, o ramo da biologia que estuda as interações dos seres vivos com o meio ambiente. A visão do planeta como um superorganismo já não é tão exótica para a ciência. Onde essa visão encontra resistência é em setores da economia e da política porque ela conta algumas verdades inconvenientes, né? 50 anos atrás, quando Lovelock começou a trabalhar na sua teoria, ele já alertava sobre os danos que o modo de vida do ser humano causa ao equilíbrio do planeta. Hoje ele tem 102 anos e é uma testemunha da degradação do meio ambiente ao longo de um século e de como as coisas mudaram no planeta, infelizmente. Eu sei que o sítio onde eu passei memoráveis domingos da minha infância não existe mais. Foi desapropriado para a construção do anel viário que rodeia a cidade de São Paulo. Hoje, na beira da represa onde eu colhia framboesas enquanto meu pai pescava, estão os pilares de uma ponte. E quantos outros lugares naturais foram engolidos ou degradados pelo progresso da humanidade, não é? Um progresso que poderia ter acontecido de forma mais harmoniosa, mais integrada à natureza. No ano de 2000, eu fiz um retiro de alguns dias numa comunidade espiritual e ecológica em Minas Gerais. Assim que eu cheguei, com mais alguns visitantes, eu assisti uma palestra sobre como as coisas funcionavam por ali para a gente se integrar aos costumes dos moradores. E um ponto que foi muito destacado na palestra foi o uso da água. Foi pedido que a gente tivesse consciência no uso da água, que é um bem muito precioso para a vida no planeta, para usar apenas o necessário, não ter desperdício. Na época, isso me chamou a atenção, porque 20 anos atrás ainda não era tão difundida, a preocupação com os recursos hídricos do planeta. E não era por falta d'água na comunidade. Eles tinham até nascente e riachos no entorno. Para eles, era uma questão de consciência e de valores. A questão d'água realmente ficou na minha cabeça. E ao voltar para casa, eu me vi dando continuidade ao que eu aprendi lá. Não deixar a água correndo enquanto se ensabou a louça, ou se escova os dentes, ou se lava o chão, por exemplo, Tomar um banho mais rápido. Eu ensinei essas coisas para os meus filhos também. Quando eles demoravam no banho ou deixavam a torneira aberta, eu dizia, olha a água do planeta. Isso para mim virou um lema. De lá para cá é visível que a preocupação com o meio ambiente se expandiu. Vinte anos atrás, quantos de nós se preocupavam com o desperdício de água, em separar o lixo reciclável em levar sacolas retornáveis ao supermercado, banir os canudinhos de plástico ou usar energia limpa. Quantos de nós valorizavam alimentos orgânicos ou tinham aquecimento solar em casa? Hoje, essas e outras ações já fazem parte do cotidiano de muita gente. Para mim, hoje, é inconcebível descartar uma embalagem reciclável junto com lixo orgânico. Eu também procuro trazer o mínimo de embalagens para casa, na minha compra de hortifruti, fica tudo solto no carrinho, sem saquinhos. Mas eu ainda fico alarmada com a quantidade de plásticos que a gente descarta em casa. Todo dia eu me pergunto como é que eu posso reduzir isso. Hoje uso menos produtos de limpeza do que antes, e alguns eu substituí por alternativas menos agressivas para o meio ambiente. Descobri o poder do vinagre. Para limpar vidro, não tem coisa melhor dou preferência para marcas que têm ações de sustentabilidade e mudei coisas na minha alimentação também. Por exemplo, eu praticamente eliminei o consumo de carnes. Eu confesso que escapa um sushi de salmão de vez em quando. Fiz essa escolha por motivos de saúde, éticos e ambientais. Olha, a minha escolha não é uma crítica a quem come carnes, por favor. Até porque eu também comi por décadas e seria hipocrisia condenar algo que eu fiz por tanto tempo. Eu tomei essa decisão por consciência e por amor e dou todo o meu apoio a quem por amor e consciência fizer também. Bem, podemos nos alegrar que algo já mudou, mas ainda é pouco. Precisamos fazer mudanças profundas no nosso modo de vida, que é insustentável. Não temos tempo a perder. Eu sei que a tarefa parece gigantesca e impossível. Há muitos ainda inconscientes da nossa profunda relação de interdependência com a natureza, que negam essa relação, que desdenham dela, que não querem saber e têm raiva de quem sabe. Mas cada pequeno gesto de cuidado e respeito com a Terra conta. É cultivando esses gestos, cada vez mais gestos, que a consciência se expande. Isso me faz lembrar de uma parábola que eu conheço há muito tempo. Um homem caminhava pela praia e observava de longe um menino que parecia estar jogando algo para o mar. Chegando mais perto, o homem viu que o garoto apanhava estrelas do mar que estavam encalhadas na areia e as atirava de volta na água. Só então ele se deu conta de que havia centenas, milhares de estrelas espalhadas por toda a praia. O homem ficou um tempo olhando o garoto que incansavelmente apanhava as estrelas e as devolvia ao mar. E aí foi indagar o menino. Você vai ficar exausto e não vai conseguir salvar todas as estrelas. São milhares. Que diferença isso vai fazer? O menino então mostrou a estrela que ele tinha na mão e respondeu. Para esta, vai fazer a diferença. E a jogou de volta na água. Alguns minutos depois, Naquela praia, duas pessoas resgatavam estrelas do mar, o menino e o homem que o havia indagado. Que você esteja bem. Um abraço. Autoconsciente é um podcast distribuído pela Rede B9. Roteiro e apresentação de Regina Gianetti. Edição de Som e Capas, Jéssica Correia.